0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Mijn gast vandaag is misschien wel het boegbeeld van de accountantsdroom... al ben ik er ook van overtuigd dat hij dat beeld zelf graag zou nuanceren. In de lijst top 50 accountants in business die jarenlang werd gepubliceerd... stond hij met afstand op nummer 1. Maar daarover zei hij zelf... dat zegt niets over wat je voor de beroepsgroep hebt gedaan. Hij is voormalig CFO van het Amerikaanse agri- en foodconcert Gargill... en daar later ook CEO van Asia Pacific... Daarvoor was hij onder andere CFO en later CEO van Sara Lee. Ook was hij CFO van KPN en van Fendex KBB. Voor Unilever werkte hij in het financial management in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw in Europa, Latijns-Amerika en Azië. Hij is nu met pensioen. Al zeg ik dat tussen aanhalingstekens, want hij is ook founder en actief betrokken bij Stridy, Een not-for-profit organisatie die zich inzet om wereldwijd in gezamenlijkheid en ontmoeting zwerfafval op te ruimen. En om rondom dit thema bewustwording en inspiratie te delen. Over Stridy gaan we het later nog uitgebreid hebben. Ik beschouw het als een eer om hier samen in de podcaststudio bij de NBA te zitten. Marcel Smits, van harte welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants.
1: Nou, fijn dat ik erbij kan zijn Sven.
0: Marcel, om te beginnen, denk ik dat het uh, heel bijzonder is dat we elkaar hier live kunnen spreken. Want je leidt met je gezin een internationaal leven waarin Nederland eerder een uitvalsbasis is dan thuisbasis, heb ik de indruk. Hoe ziet het tussen aanhalingstekens gepensioneerde leven van Marcel Smit er tegenwoordig uit?
1: Nou ja, even over dat pensioen. Ik ben dus een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, afgezwaaid. Um, het blijkt dat het dan toch nog een tijdje duurt voordat je je draai vindt. Dus ik heb een tijdje lopen zwabberen en, en de afgelopen maanden heb ik mijn draai gevonden. Uh, er zijn een paar dingen waar ik mee opgehouden ben, uh, waar ik me erg zorgen over maakte. met Mijn kinderen besproken en gezegd, uh, ik maak me daar te veel zorgen over, daar hou ik over op. En er zijn een aantal dingen die ik leuk vind en daar uh, heb ik hele duidelijke criteria in mijn hoofd ontwikkeld over wat, wat ik leuk vind. Dus het, het duurt gewoon een tijdje voordat je, als je uit een actieve baan van 40, 50 uur per week stapt... Voordat je deze dingen weer goed op een rij hebt. Uh, ik heb het drukker dan ooit. En dan even over hoe ziet het leven eruit. Uh, ja, ik woon met mijn vrouw in uh, Singapore. Uh, wij zijn graag in Nederland. Uh, twee, drie maanden per jaar. Uh, en we zijn ook veel in de Verenigde Staten. Want daar wonen onze kinderen. Uh, dus dan zijn we ook twee, drie maanden per jaar. Maar de, 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 de meeste deel van mijn tijd ben ik in Singapore.
0: Uh, je bent registeraccountant. Je bent ooit opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam. En na de opleiding volgens mij direct in diverse financiële functies terechtgekomen. Uh, wat maakte de combinatie van de business en de RA-titel voor jou toen de tijd aantrekkelijk?
1: Nou, uh, ja, er zijn een paar antwoorden op. Ik ben een, zeg maar, een soort opgevoerde boekhouder. Hè. Zo omschrijf ik mijzelf altijd. Uh, dus ik heb. Uh, bedrijfseconomie gestudeerd en ik heb daarnaast ook fiscaal recht gestudeerd... dus ik ben jurist. En uh, om, om daar dan nog een laagje overheen te leggen... ben ik ook nog uh, registeraccountant geworden. Um, dat was een, daar zat een intentie achter voor een gedeelte... om te zorgen dat ik een echt bijzonder uh, curriculum zou hebben. Uh, maar het bleek dat die registeraccountantsopleiding niet was heel nuttig. Uh, met name het vak controleleer vond ik heel erg zinvol... Um, en daar heb ik altijd heel veel profijt van gehad in mijn loopbaan. Dus uh, als je goed begrijpt hoe uh, controlesystemen in elkaar zitten en hoe interne beheersing in elkaar zit... Uh, dat, dat hele saaie boek van en ja, daar staan wel allemaal heel erg veel nuttige dingen in. Dat is een heel saai boek hoor, maar het is, daar staan wel heel veel nuttige dingen in. Dus daar heb ik altijd veel profijt van gehad in mijn loopbaan. Um, maar dat kwam eigenlijk een beetje als uh, icing on the cake. En dat, dat wist ik natuurlijk niet toen mm -hmm. ik aan begon. Uh, daarnaast is het wel goed om een registeraccountant te zijn, want dat kun je heel makkelijk uitleggen. Tegenwoordig wordt iedereen uh, in, uh, Master in Business Administration. Maar in de tijd had je een doctoraal, ja, dat was natuurlijk in, internationaal helemaal niet uit te leggen. Dan kon je gewoon zeggen, ik ben een CPA. En dan zeiden iedereen, oh, je bent een CPA. Nou, dat is veel makkelijker, hè? dus een Certified Public Accountant. Um, dus dat was ook makkelijk in mijn loopbaan om je kwalificaties te omschrijven. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat ik er gewoon veel aan gehad heb. ...in mijn, uh, mijn leven. Verslaggeving... ...was ik niet zo goed in. Ik uh, moest bij professor Bindegaar... Uh, de, ...de fameuze professor Bindega, die, de, uh, ...moest ik examen doen. Uh, en die zei nou... ...meneer Smits, dat was mondeling... ...die zei nou meneer Smits... ...u heeft het uh, boek kennelijk wel eens doorgekeken... ...maar om nou te zeggen dat u het goed begrepen heeft... ...dat gaat ook wel heel wat ver. Uh, maar u krijgt een zes... ...want anders dan verpest ik uw weekend... Um, dus daar was ik iets heel goed in. Uh, maar interne controle leren, dat is echt heel belangrijk. En dat, daar is eigenlijk geen, geen banen gehad waarin ik niet daar heel veel aan gehad heb. En ook zeker later toen zou Oxy voorbij kwam. Ik heb bij KPN de implementatie van zou oxy mogen leiden. Dat was een ongelooflijk belangrijk vak. Het hm. is ook een leuk vak om over te praten. Hè? Dus, uh, om aan je vrienden uit te leggen... Hè, waarom staan er eigenlijk nummertjes op die rolletjes... van de kaartjes in de bioscoop? Ja, tegenwoordig zijn er geen rolletjes meer. Hè, maar dat is ook wel heel dat is leuk, hè, want dan denken mensen... waarom staan er nummertjes op? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dan heeft een controle... Uh, of de interne beheersingsachtergrond. Dus het is een heel nuttig vak.
0: Ja, je hebt die RA-titel ook altijd behouden. Uh, daar horen ook verplichtingen bij... zoals permanente educatie. Een luisteraar zou kunnen denken... dat heeft een CEO of CIVO toch eigenlijk niet meer nodig, die titel. Kun je iets vertellen over wat de... RA-titel voor jou betekent, he heeft en waarom je de waarde aan hebt gegeven.
1: Ja, het, ik, um, kijk ik weet niet of het nu voor mij nog wat betekent uh, in, mijn, in wat ik nu doe, hè, dus ik doe investeringen, ik um, doe dus een not-for-profit en, en ik geloof niet dat het er nou verschil uit zou maken of ik nou RA ben of niet RA ben. Um, ja, ik, ik ben er ook wel, wel een beetje terughoudend in... over te denken van, nou, dan, hou ik, dan geef ik het op. Um, want het is wel een, het is een belangrijk beroep. Um, en um, ja, daar gebeuren hier gewoon heel goede dingen. Um, dus, dus daar zit iets in van, nou, volgens mij moet ik dat nog maar een tijdje volhouden. Ik vind het ook niet onredelijk dat er eisen gesteld worden aan de permanente educatie... Um, de vorm is. is ja, dat, dat heb ik af en toe ook best, best mee te knoeien. Nou, doe ik dat nou goed of doe ik het
0: nou niet goed? Nou. Uh, laten we naar cultuur en gedrag kijken. Ja. Uh, en natuurlijk graag doen aan de hand van een paar eerdere uitspraken die ik van je kon vinden. Uh, maar misschien voordat we dat doen, hoe staan we er naar jouw inschatting voor als het gaat om het vertrouwen in het accountantsberoep? Gedaald, gestegen, of is er eigenlijk niets veranderd de afgelopen jaren?
1: Nou, de afgelopen jaren... Uh, dat, laten we eerst even een iets langere tijdsperiode nemen. Uh, toen ik uh, afstudeerde, was het heel belangrijk... Werd er in mijn, hè, mijn tijd werd al heel erg gesproken over... dat er geen uh, verwachtingenkloof kon ontstaan. Dus datgene wat de accountant in het maatschappelijke verkeer bij te dragen... Dat moet de accountant ook daadwerkelijk leveren, want anders ontstaat er een verwachtingenkloof. En dat is een heel groot probleem, want uiteindelijk is de accountant moet je de accountant op kunnen vertrouwen. Nou, die verwachtingenkloof is natuurlijk heel groot geworden. Um, en ik heb de indruk dat het beter gaat, um, maar nog lang niet goed genoeg. Uh, kijk, als je naar casussen kijkt, bijvoorbeeld Wirecard, hè? Um, dat, dat is ontzettend slecht voor de accountantsbehoek. En dat is een hele duidelijke wat mij betreft. Um, ik denk dat je daarvan moet zeggen... dat had gewoon niet moeten gebeuren als... en, en ik zit er onvoldoende in, dus ik doe even geen strafrechtelijke... of, of civielrechtelijke uh, uitspraak. Maar als je daarnaar kijkt, denk ik van... Nou, dat had gewoon echt niet moeten gebeuren. En zo ingewikkeld was het niet om, om, om dat te constateren. En er stonden zoveel rode lampen aan. Dat had je eigenlijk moeten zien. Um, dan zijn er andere casussen waarvan je denkt... Ja, dat is veel ingewikkelder. Dat is veel ingewikkelder. Ik vind het dus heel ingewikkeld voor de accountant... om een uitspraak te doen over de continuïteit van een onderneming. Um, uh, want dat moet je je ook afvragen... of je daar als accountant heel erg goed voor geëquipeerd bent. En de continuïteit van een onderneming ja, die kan als gevolg... van on onvoorziene omstandigheden... in deze snel bewegende wereld uh, ineens onder druk komen te staan. En dan zie je dus... Um, dat de accountant daar onmiddellijk bijgetrokken wordt. Van, hij heeft die accountant nou zitten slapen. Um, dus er, even op het kort samen te vatten, er is nog steeds wel een probleem van een verwachtingenkloof. Ik denk en ik hoop dat dat beter gaat, dat het dus de goede kant op gaat. Um, ik vind wel dat de accountant een paar hele moeilijke opdrachten heeft om, om, om die verwachtingenkloof niet te laten ontstaan.
0: Ik, ik wil een quote van jou erbij halen die uh, ik altijd wel eens ergens voorbij hoor komen hier uh, in een onderorganisatie. Uh, het gaat uh, ook weer over houding en gedrag. En In dit geval gaat het over succes. En De quote van jou is uh, een credo als ik het goed heb. Uh, succes is goed voor het ego, maar slecht voor het karakter. Een gevleugelde uitspraak. Tegenwaardig. Kan je de luisteraars die dit ja. voor het eerst horen, waarschijnlijk de jonge luisteraars, uh, nog eens meenemen naar wat, jou, uh, wat je poneerde met deze uitspraak?
1: Ja, nou ja, ik was in de tijd CFO van Vendix KWB En uh, ik heb daar meegemaakt dat het dus af en toe heel goed ging en af en toe heel slecht ging. En uh, dus ik heb daar meegemaakt dat je gevierd werd. Hè. Dan ging je op een roadshow met uh, investeerders praten en dan werd je gevierd. En dan ja, had je allemaal hele verstandige dingen gedaan en... Um, um, Erudiet ingegrepen in moeilijke omstandigheden. En de beurscours was omhoog gegaan en, en een jaar later ging die gewoon even hard omlaag. En, en daar heb ik toen van bedacht: Nou, dat is interessant. Hè? En dan word je enorm verguisd. Dus ik ben, op een gegeven moment was ik op Roadshow en toen zei er iemand: Nou, ga even zitten. Fijn dat je er bent. Eh, voor de goede Orde, hè. als jij bij een Engelse onderneming had gewerkt, dan hadden we jou een half jaar geleden ontslagen. En, eh, en dan waren we nu bezig om jouw bedrijf op te heffen. En dat was diezelfde Marcel Smits, die dus een jaar daarvoor... Uh, he, bewierookt werd als uh, fantastische CFO. Nou, dus daar ben ik toen over na gaan denken. En we dachten van ja, het is verstandig om uh, uh, ja, met goede verhouding... met iedereen om je heen uh, naar boven te klimmen. Hè? Want onderweg naar beneden kom je iedereen weer tegen. En, uh, en, uh, en dus daar kwam toen die uitspraak uit. Hè? Succes is goed voor je ego, maar slecht voor je karakter. Ik hoop nog altijd dat dat echt in het hè, dat dat een uitdrukking wordt um, en dan hoop ik dat er iemand nog zegt van ja, dat daar kwam Marcel zelf mee aanzetten met die uitspraak, dat zou wel aardig zijn, um, maar um, ik heb daar lang ook veel later over nagedacht en er is er gedragswetenschappelijke onderbouwing voor dat mensen die heel succesvol zijn, um, dat daar iets met hun karakter gebeurt mm -hmm. en. Een tijdje terug een heel interessant artikel over gelezen. Uh, mensen die uh, onderweg naar boven komen, hebben vaak een hoge gunfactor in het bedrijf. Dus uh, komen dan naar boven en dan zeggen de collega's: ja, dat klopt, hè, want dat is een ontzettend aardige uh, persoon. Die ook heel goed werk doet en die iedereen goed meeneemt. En dan, uh, als ze daar boven dan aankomen, dan, dan zie je dat er iets verandert. En dat is met name. Uh, ligt dat gevaar ontzettend op de hoek als je uh, als ondernemer succesvol bent... of als ondernemer of als leider in een organisatie als je succesvol bent. Um, en, en dat artikel wat ik dus net aan refereerde... dat legde uit dat het dan na een aantal jaar gaat het gewoon fout. Nou, als je dat accepteert, dan zitten daar hele grote consequenties aan. Hè? Want dan, een van de consequenties die daar bijvoorbeeld aan zit... is dat je als toezichthouder, als je iemand benoemt uh, als uh, uh, CEO of CFO... Um, dan moet je je rekenschap geven van het feit dat dat vier jaar later wel eens een hele andere persoon kan zijn. Dus eigenlijk moet je dan, als je ervan uitgaat dat mensen hun karakter kan veranderen, uh, dan moet je eigenlijk je ieder jaar afvragen van, we hebben nou nog de juiste meneer of mevrouw uh, op die plaats zitten. Um, dus ja, succes is goed voor je ego en slecht voor je karakter. En dat blijft mij ook, uh, ja, ik, ik, dat is ook wel een beetje een onderdeel van een waardepatroon. Ik roep vaak tegen mensen, als je op roadshow gaat... dan na een paar weken ga je je eigen onzin geloven. En dat is, um, en dat is een beetje gechargeerd. Uh, kijk, als je op roadshow bent, dan praat je heel erg in schablonen. Hè? Dus mensen stellen altijd dezelfde vragen. en Dan zeg je, nou, ik heb uh, een goede vraag, zeg je dan altijd heel beleefd. En dan zeg je, nou, ik heb daar vier antwoorden op. En dan begin je, ja, A, B, B1, B2, C, D. En dan denk je... Hè? En dan, en dan mensen aan de andere kant van de tafel denken... Van, nou dat heeft hij allemaal heel goed op een rij. Hè? En, en in werkelijkheid wat er gebeurt... je hebt al honderd keer die vraag gehad... dus het zou ook wel beschamend zijn als je nog steeds niet... Hè, A, B, C en D op kunt lossen. Um, of, of op kunt noemen. Dus, um, en en dan, dat geeft een gevoel van... Uh, moet je kijken uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe ontop ik van dingen ben. En, en daar moet je ontzettend mee oppassen...
0: Ik ben wel benieuwd, dat aspect karakter... Uh, het klik komt op mij over... alsof je jezelf heel bewust gewapend hebt... Uh, tegen het succes... En, en, en dat effect wat je net bespreekt. Is dat terecht om dat te veranderen? Nou ja,
1: dat succes... Dat, 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 jij zei het in, in je eindleiding al... dat kun je relativeren. Hè. Kijk, um, als CFO van Vennix KUW... Um, ja, dat, denk ik wel dat ik een voldoende had... Um, ja, ik denk een voldoende. Belangrijk dat we daar een hele grote herfinanciering op moesten doen... want we werden een non-investment grade. Dus dat hebben we toen netjes bij elkaar uh, geharkt. Toen zei een van de commissarissen, Marcel... Uh, er zijn hier heel veel dingen fout gegaan. Maar het was goed dat jij erbij was... want anders was het echt helemaal fout gegaan. Dus dat heb ik dan maar als een groot compliment beschouwd. Maar er zijn hier veel dingen fout gegaan. Ik was ook gewoon onderdeel van dat managementteam. Dus daar een voldoende. Nou, in mijn latere loopbaan... Uh, nou toch ook wel tegen... Uh, ja, gewoon niet alles gaat goed. en um, um, Dus ik... Ja, als ik naar mijn eigen loopbaan kijk... Ja, dan hoogtepunten, dieptepunten. Um, dus dat is één. En dan ten tweede... Um, ja, voor zover je dan hoogtepunten meemaakt... denk ik dat je wel bewust moet zijn om te denken van... nou ja, vandaag is het zo... maar morgen kunnen de kaarten in één keer allemaal heel anders liggen. En, en wat heel belangrijk is... daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. Mensen die succesvol zijn... succesvol zoals wij dat dan definiëren... Hè, dus die de maatschappelijke ladder beklimmen... Um, um, die hebben gewoon ook heel veel geluk gehad. Het hm. is een heel interessant boek van meneer Taleb... Fooled by Randomness... Um, en uh, dat gaat erover hè, dat mensen die uh, in de tradingwereld zitten... Uh, zijn geneigd als ze succesvol zijn in die tradingwereld... om hun eigen kunde en hun eigen instincten te overschatten. En wat hij aantoont is dat ja, als je honderd traders in een, uh, op een vloer zet... dan zijn er na een maand zijn er twee heel succesvol gebleken... En die denken dan dat ze het heel goed kunnen. Maar hij toont wiskundig aan dat dat gewoon random, randomness is. Het is hetzelfde als je in het casino uh, gaat, uh, gaat lopen. Dus uh, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Als je tien mensen naar het casino brengt... en je geeft ze allemaal 100 dollar of 100, gulden, of 100 euro sorry, uh, aan, het, aan het begin van de avond... dan zijn er uh, twee die aan het einde van de avond uh, 300 hebben... en die denken dan dat ze het beter kunnen... Mm. Dat is misschien wel de simpelste illustratie van... Eh, succes is goed voor je ego, maar slecht voor je karakter. Want jij en ik snappen natuurlijk dat dat onzin is. Dat je, hè, dat je het in een casino beter kunt als je rouletten zit te spelen. Um, en toch... Dat toch komt, denk je
0: dat als je nou, aan de tafel toch, zit. Dat ga je <fijt> toch denken. Ja, dan, nee.
1: dan, 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 dan denk je, ja, dan, dan, ik kan het dus heel goed. Hè, Alles op rood. Ja, overhoed, ja nee, en, die, en die mensen die om mij heen zitten... Ja, die kunnen er dus niks van. nou ja En, en, en dat... En, dat is een illustratie. Dat is natuurlijk vrij beschamend als je dat denkt. Want ja, als je gewoon iets van wiskunde weet... dan dat is dat is helemaal geen kunnen. Nou, maar dat ligt heel erg op de loer. Um, dus ik vind dat je altijd met beide benen... op de grond moet blijven staan. En um, je veel van moet geven... van het feit dat je het misschien ook al helemaal fout hebt. Uh, waar, en waar ik dan, waar ik dan wel... Het, in mijn loopbaan... met plezier op terugkijk... is dat je... Af en toe met mensen werken die dan zeggen: hè, Wacht even, Marcel, je hebt het helemaal fout. Die gaan dan uitleggen waarom het fout is. En uh, dan er zijn een aantal voorbeelden waarvan ik dan tegen mensen gezegd heb: Nou, ik had het heel na het fout en ja, jij hebt gelijk, en dan wil ik het morgen vroeg anders. Dan gaan we het morgen vroeg doen wat jij voorgesteld hebt. Um,
0: met dat, dat aspect, want dit gaat uiteindelijk natuurlijk ook over leiderschap... waar we het hier over hebben. Ja. In combinatie met gedragswetenschappen, psychologie. Misschien zo'n er wel een vraag over. Ja. Maar nu hou je het begrip denk ik tegenspraak erbij. Dat je ook tegenspraak wilde eigenlijk in de organisatie. Kan je daar nog eens op reflecteren? Waarom je daar zoveel belang aan hebt gehecht?
1: Nou, kijk. Wat, wat is nou de essentie van leiderschap? Uh, de essentie van leiderschap is dat je een stukje... Voor de troepen uitloopt. Met je visie. En dat je. Maar niet zo ver dat de mensen zeggen: laat hem maar lopen. Want hij, heeft er, hij, hij loopt helemaal los. Maar wel zo ver dat mensen zeggen: nou ja, misschien zit er nog wat in. Weet je wat, dan gaan we hem volgen. Dus voor mij is dat de essentie van leiderschap. Dus voor de troepen uit. Maar niet zo ver dat de mensen zeggen: ja, dat is echt onzin. Wat hij wat nou zegt. Um, en als dat de essentie van leiderschap is als je die fijne balans moet zoeken dan is dan volgt daaruit dat het allerbelangrijkste is dat je weet hoe ver je voor de troep uitloopt en dus je moet weten wat er daadwerkelijk achter je gebeurt en in een bedrijfs of in een onderneming betekent dat je, je informatie moet gaan zoeken um, en als je alleen maar luistert naar de mensen die direct, die direct aan je rapporteren... Uh, dan krijg je maar een heel kleine onderdeel van de totale informatie die beschikbaar is. Dus het eerste wat ik zou zeggen, en dan hebben we het nog niet eens over tegenspraak is ga nou gewoon lager in de organisatie af en toe je eigen informatie ophalen. Dus, dus skip af en toe iets van drie lagen in de organisatie... en dan ga je eens praten met iemand die zegt... ja, jij bent de baas van mijn baas van mijn baas... Um, want dan, dat geeft je realiteitszin. Ik ben ook groot voorstander van uh, die risicoanalyses... Hè, waar je dus een team samenstelt om de mensen op de werkvloer te gaan vragen. En van wat ze daarboven bedacht hebben, hè, is dat überhaupt uitvoerbaar? Want op de werkvloer weten mensen dat vaak. Maar hoe voorkom dus je echt...
0: dat het intimiderend is? Dat kan ik me ook voorstellen als je opeens aan een bureau staat... Uh... Nou ja,
1: dat moet je de, Kijk, de, je moet daar goed over nadenken. Kijk, als je drie lagen onder je met iemand gaat praten... dan moet je denken. Ik heb altijd dan heel erg duidelijk gemaakt... Ik ben niet jouw baas. Dus ik kom hier niet om jouw instructie te geven. En dat is belangrijk, want anders dan wordt het allemaal heel ingewikkeld in een bedrijf... als je als baas voortdurend maar orders geeft hè, op alle niveaus in de organisatie. Dat, dat is ingewikkeld. Hè. Dus je moet aan het begin van zo'n gesprek moet je zeggen... luister even voor de goede orde, ik ben niet jouw baas. Hè. Jouw baas is mevrouw, zus of zo, of meneer, zus of zo... En daar krijg jij ook instructies van, maar ik wil heel graag weten wat jij doet... en ik wil graag weten wat jij te vertellen hebt en wat jij observeert. Dus dat is één, je moet die spelregels uh, uh, goed definiëren. Um, en ik denk dat dat het belangrijkste is, hè? dus vragen gaan stellen... en zeggen, hey, jongen, ik, wil hier wat, ik wil hier wat leren. Um, en dan één, en dan tweede dus moet je het uh, denk ik, met enige regelmaat doen... Hè? zodat mensen weten dat het niet zo heel bijzonder is... Um, dat helpt ook. Um, en dan intimiderend. Kijk, kijk, voor degene met wie je praat... is het minder intimiderend dan voor de lagen die er tussen je zitten. En dat is eigenlijk heel erg goed. Want terug naar waar we het net over hadden. He, dus je moet zorgen dat je als leider niet losraakt van de realiteit. Nou, als je die realiteit alleen maar waarneemt... door de gestructureerde lagen van informatiestromen die onder je zitten dan is die informatie per definitie te laat en die is per definitie vervormd. Want voordat je als je nou zo'n mooie CFO-baan hebt, hè, dan zitten er een heleboel lagen onder je. En voordat iets op jouw bureau ligt, hebben de mensen de presentatie al drie keer geoefend... en zijn er al vier lagen bezig geweest om aan die presentatie te schaven. Dat betekent dat er sowieso al twee maanden voorbij is gegaan, hè, voordat die bij jou op je bureau ligt. En, en dan is die ook nog heel erg geschaafd door al die lagen die daartussen zitten. Dus, intimiderend, het is intimiderend voor de organisatie als de... Uh, een van de hogere bazen af en toe heel laag in de organisatie uh, gesprekjes gaat voeren. Nou, dat is intimiderend, maar heel erg gezond. Waarom? Dat creëert een cultuur waarin je waarin iedereen weet. Ja, he, je moet hier geen onzin uh, naar, de, naar de laag boven je sturen. Want ja, voor hetzelfde geld zit daar bovenin iemand die ineens gewoon drie lagen, die hele hiërarchie doorbreekt. Uh, niet in, in het geven van opdrachten, maar in het ophalen van informatie. Dat is, denk ik, heel erg zinvol in een bedrijf... om te zorgen dat iedereen een beetje grounded blijft in, in realiteit. Hm. Um, dus dat is een van mijn uh, belangrijkste... dat is een belangrijke aanbeveling... over hoe je nou als leider in een bedrijf moet optreden. En overigens is dat dan heel ingewikkeld... Hè, want je krijgt het op een gegeven moment krijg je het ook wel heel erg druk. Um, maar het is heel belangrijk om, om je informatie uit alle onderdelen van het bedrijf op te halen. Nou, dan even over tegenspraak. Um, de, dus wat ik je net beschreef, hè, dat is eigenlijk een heel simpel... Dus een, een, een laag of een, een basisniveau waarin het veilig is... om met elkaar over de dingen te praten zoals ze echt gebeuren. Ja, en tegenspraak. Um, dat, in mijn geval, dat duurt altijd even. Hè? Dus ik zeg altijd tegen mensen, hè, als je... Als ik een nieuwe groep van mensen leiding aangeven zeg ik altijd van nou, als je vindt dat ik onzin zeg, of ik onzin vertel, dan moet je het vooral vertellen. En dan merk je dat mensen dat na een tijdje even gaan proberen. En daar moet je heel erg bewust op zijn. Hè? Ja, nu probeert er iemand iets. En dan nou kijkt iedereen en van ja, hoe, hoe reageert die daar nou op? En, um, um, en dat, dat heeft een, een voorbeeldfunctie. en, en ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om met mensen te werken... die dan zeggen, nee, dat heb je helemaal fout gezien, gaan we gaan het zo doen. En, dan, en daar dan uh, veel plezier aan te blijven Nou, dat gaan we dan ook nu doen. Ja, dan heb je me nu overtuigd. Ja, oké, okay, ik ben het met je eens. En als je dat een paar keer doet, dan, uh, uh, dan, dan gaat dat helpen. Nou, en dan het laatste wat ik daarover wil zeggen. Kijk, je bent wel de baas en dat zegt iets over de relatieve... Uh, besluitvormingsmacht, hè? dus als je de baas bent... heb je meer uh, discretionaire bevoegdheid dan als je daaronder zit. Dat is ook niet oneerlijk. Um, want als je de baas bent, dan is de downside ook helemaal van jou. Hè? Dus als je een beslissing neemt die helemaal fout gaat... dan is de downside van jou. Hè? Die, die kun je dan niet meer wegdelegeren. Althans, mensen die dat proberen, dat, dat, is, ja, natuurlijk heel, dat zijn heel verkeerde mensen. Of tenminste, die moeten nog eens echt goed nadenken hè? over goed naar moet. Dus het is niet onredelijk dat je als baas meer beslissingen mag nemen dan de mensen die onder je zitten. Maar als je in de kantine um, voor de maaltijd staat te wachten, ben je gewoon weer collega's. Dus, en dat verwarren heel veel mensen. Dus de baas zijn wil zeggen dat je visie moet geven waar we het net over hadden. Het wil zeggen dat je ook af en toe beslissingen moet nemen en knopen moet doorhakken. Maar verder ben je gewoon collega's.
0: Wat ik fascinerend vind eigenlijk nu we het hier zo over hebben is, uh, uh, je vertelde bedrijfseconomie, uh, registeraccountant en je had nog een andere opleiding gedaan ooit. Uh, ja, fiscaal recht. Fiscaal recht. Uh, ja, geen van die drie opleidingen leidde je op uh, om een hele uh, scherpe visie op gedragswetenschap te hebben, uh, een psychologische component. En wat je net al beschrijft het heeft er allemaal heel direct mee te maken. Is dit iets waarvan je zegt, ja dat zit in mij, daardoor heb ik dat toe kunnen passen... en dat heeft mij in staat gesteld, dit type baan te doen? Of is dat iets wat je ontwikkeld hebt gedurende je carrière?
1: Nou, de twee dingen daarover. Ik heb daar wel eens feedback over gehad. Um, en daar heb ik heel veel van geleerd. Toen ik CFO bij KPN was, of bij, sorry, bij Vendix KBB was... wij hadden een wat moeizame relatie met de Raad van Commissarissen. En um, na afloop een van, van de vergaderingen met de Raad van Commissarissen... Uh, legde ik uit... Ja, of je nou voorzitter van Armin Amro bent geweest, want er was iemand bij ons voorzitter van Armin Amro geweest, of je bent minister van Financiën geweest, dan hadden we ook zo iemand, of je bent voorzitter van Unilever geweest. Dat kan mij niet schelen als wij het over Vendix KWB hebben. Het enige waar het wat mij betreft over gaat is de kwaliteit van de argumenten die je ter tafel brengt over Vendix KWB. En um, toen zei mijn baas, Ed Hamming, die zei heel snedig, ja maar zelf, dat is prima dat je dat vindt, maar dat hoeven ze niet allemaal te merken. En toen ben ik daar heel erg over na gaan denken... van wacht even, dus ik projecteer iets naar buiten. Dat had ik al eerder gezien, hoor ik had het wel, eerder was daarmee geconfronteerd bij, bij Unilever ook. Ik projecteer, ik projecteer iets naar buiten... Uh, waar wat mensen zien is anders dan wat ik probeer te zenden. Nou, dat, dat was een stukje persoonlijke ontwikkeling. Hè? Er zit dus een gat tussen datgene wat je zelf denkt dat je... ...naar buiten zendt en dan datgene wat andere mensen zien. En dat gat moet je onderzoeken. Ja, en ik kwam daar vrij hardhandig. He. Hulde aan het Hammingen, ik werd even wachting, wakker geschud. Ja, maar zelf moet je nou even opletten, he, want uh, uh, jij, jij bruskeert mensen. Nou, dus dat is één. Nou, de tweede, ik heb, op een gegeven moment las ik een boek van Robert Wright, The, The Moral Animal... En dat is een boek over evolutionaire psychologie. Het is een populair wetenschappelijk werk... waarin evolutionaire psychologie wordt uitgelegd. En dat was er ergens in de, ik denk, eind 80, begin 90 jaar jaren of zo. En toen dacht ik, oh jee, shit, ik zou willen dat ik dat boek eerder gelezen heb. Uh, want toen vielen er allerlei dingen ineens op hun plek. Uh, dus je kunt de menselijk gedrag kun je heel erg goed verklaren... vanuit evolutionaire uh, principes, hè... Uh, kun je het dan ook vergelijken met gedrag... wat je kunt waarnemen in diersoorten... om je hypothese te toetsen. En daar zit allemaal een hele sluitende verklaring in. Dus dat boek las ik... Uh, ja, lang geleden. En toen dacht ik... oh ja, maar wacht even. Uh, zo zit het. En toen ben ik me heel erg... in gedrag gaan uh, interesseren. Um, dan, is er, dan is er nog een boek... wat ik ook iedereen zou aanraden. Dat is van... Uh, uh, Cats de Vries. Als ik dat nou goed zeg... Uh, en dat heet uh, Leaders, Fools en Imposters. Leiders, Hofnarren uh, en Imposters weet ik even niet. Bedriegers, Bedriegers, dankjewel. Ja. En uh, nou, dat boek, dat, daar worden dus verschillende typologieën van, van mensen omschreven. En ook mensen dus met karakterproblemen. En dat boek las ik. En toen, daar staan dan van die omschrijvingen in van iemand, hè? dus dit is een narcissist. Hè? Dus dat lees je dan. En toen dacht ik, oh maar wacht even, die ken ik. Dat is die. <lacht> nou, dus toen ben ik daar heel erg over na gaan denken. Van, ja, wat, wat, voor omgeving, wat voor mensen zitten er nou in je omgeving? Dus gedragswetenschappen is belangrijk uh, voor mij. Uh, maar ik heb dus zelf geleerd... door andere mensen daarop gewezen... dat je goed na moet denken over je eigen gedrag. Uh, ik, ik geef aan mijn kinderen... als ze... Um, klaar zijn met de middelbare school... krijgen ze van mij een brief. Um, dit zijn nog de adviezen... Waar je, he, waar je misschien nog wat aan hebt... als ik op een dag niet meer ben. En een van de dingen daarvan is... feedback is een gift. Dus feedback kun je... je kunt echt heel erg veel leren van feedback. Dus terugkomend nou op jouw vraag weer... He, over tegenspraak. Um, het is ook ontzettend nuttig... om op feedback uit te gaan. He. Dus als je ergens tegenaan loopt om dan eens aan een collega te vragen of een ondergeschikte te vragen... of iemand die wat verder van je afstand, en zegt... hé, hey, wat zie jij nou? Hoe vind jij dat ik acteer? En mensen die daarin investeren, die hebben kennelijk het goede met je voor. En dus mensen die eerlijk tegen je zeggen van... nou, als ik naar jou kijk, dan zie ik dit en dit en dit. Daar kun je wat van leren, dat is ongelooflijk belangrijke input. En in bijna alle gevallen, mensen die daarin investeren... hebben het goed, hebben het beste met je voor. Dus dat is even dat is een lang verhaal wel. Ja, ja het is, Over... maar het is
0: heel interessant denk ik. Omdat uh, er zitten vaker accountants hier aan tafel. En uh, deze component blijkt keer op keer zo relevant. En tegelijkertijd wordt een accountant niet opgeleid op, op dat vlak. Dus het, ik vind het interessant dat je toelicht hoe jij daarmee om bent gegaan. En wat jou geïnspireerd heeft.
1: Ja, ja nou eens vragen aan iemand. Hè?
0: Ja. Wat vind jij? Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Vitamine A. De podcast voor accountants. Wat vind jij? Met de uitdaging die vraag in je professionele omgeving vaker te stellen, ronden we dit eerste deel van het gesprek met Marcel Smits af. Over twee weken verschijnt het tweede deel in je favoriete podcast app. Dan gaan we het onder andere hebben over het kersverse moreel besluitvormingsmodel voor accountants, het belang van het beroep in de huidige tijd en over zijn recente duurzame initiatief Stridey. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.